0: Velkommen til den uafhængige her. Jeg vil starte med at fortælle om en by, der hedder Corgaglio, som ligger cirka en time fra Milano. Der er et plejehjem, og i marts måned, der døde en tredjedel af beboerne i det plejehjem uventet. Og de døde ikke af coronavirus, i hvert fald ikke officielt, fordi ingen af dem blev testet for coronavirus. Wall Street Journal fortæller den her historie, og konkluderer i overskriftene, at der er mange flere, der dør af coronavirus, end de officielle tal, siger både i Italien, i Bergamo for eksempel, men også i Spanien, fordi folk simpelthen ikke bliver talt. Og det er altså ret store tal, så vidt jeg lige kan se på, på de ting, der er fremme i vores Street Journal. Velkommen til, og øh, i, i, i den grad velkommen til, til, til Mikkel Andersen, der er øh, journalist og er, er med mig her i dag. Og Mikkel Andersen, velkommen til. Vil du, vil du ganske kort lige prøve at præsentere dig selv? Det er jo din, din fortjeneste, at, at jeg har valgt at fortælle den her historie i dag.
1: Jamen altså, altså det er jo typisk set, at, at man kan sige, at det, det, de ser på i det her, altså i både i Wall Street Journal og The Economist, det er en overdødelighed, altså statistisk overdødelighed i en, række, i en udvalgt række byer. Det er ret vigtigt at fastslå, at det her, det her er ikke overdødeligheden i et helt land, den, den har vi også nogle tal, for de er relativt i nogen grad usikre nu, for der er noget lag i rapporteringen af det og forskellige ting. Men den ser anderledes ud, og den er slet ikke så massiv. Men det vi kan se, det er, at i nogle af de her byer, hvor, øhm, og i øvrigt også i Spanien, øh, ud over Italien, og også en enkelt fransk by, med, øh, så kan vi se, at, at overdødeligheden er større end hvad man kan konkludere ud fra de officielle, altså diagnostiserede og testede døde af, af, af coronavirusen. Øhm, det er vigtigt at sige og lave den her distinktion og sige mellem, altså det er ikke hele landene vi ser på, fordi det, dem, dem har vi altså ikke dataene i, i tilstrækkelig grad nu. men det vi kan konkludere, det er, at de steder, der har været meget hårdt ramt af coronavirusen, og det er jo altså fordi, man i modsætning til Danmark ikke har slået lige så hurtigt ned, eller ikke været bevidst mm. om, at smitten var i gang med at sprede sig på det her tidspunkt, de ser ud til at have en, en ret markant overdødelighed i forhold til, uh, i, i forhold til hvad der, hvad der vi være det forventelige på det her tidspunkt ellers.
0: Ja, og øh, det er jo en historie, du deler på din Facebook-side, og, og det er derfor, at at vi finder ud af den her. Jeg, vi kommer lige til at vise de her grafer lige om, øh, om to sekunder, Mikkel. Og du fik simpelthen ikke lige præsenteret dig selv, så nu gør jeg no, det så. Ja. <laughs> du, er, du, du er journalist, så må du lige rette så fejl her. Du er journalist, du skriver for, for Berlingeren, du er debattør. Det kan være, at mange har set dig stå i debatten og, og snakke om øh, flygtningspolitik, og, og, men du snakker, du debatterer stort set alt jo.
1: <laughs> ja, ja, ja. typisk. Jeg plejer mig selv kvævoland, så det er...
0: Ja, du er kvævoland. Ja. Og, øh, og så kender vi to også en anden. Vi venner, fordi vi er journalister. Og så har vi bare stødt ind i hinanden og drukket øl sammen nogle gange. Øh, det skal vi på en eller anden måde også med her. Og så øh, er du meget optaget af coronakrisen og laver også en, øh, en podcast om det, som du lige kan få lov til at, at fortælle om øh, lidt senere og, og måske også lige reklamere lidt for. Øh, men, men det er jo bare lidt om dig. Så vil jeg også lige sige til jer, der, der lytter med, at det er dejligt med igen. Øh, lone kunne desværre ikke være med igen i dag. Lone har jo, prøv at, lone er jo Måske den mest ombejdede ekspert i, i Danmark. Og jeg synes bare, det er ufatteligt privilegeret, at uh, hun har sagt ja til at sende uh, sammen med os her uh, så mange gange. Og det gør hun stadigvæk, men det betyder bare, at hun har nogle vigtige møder. For eksempel med Fondet i dag, og så kan hun ikke være med. Uh, I kan selvfølgelig skrive i kommentarerne, hvis I har spørgsmål til mig, uh, hvis I har spørgsmål til, til Mikkel. Og uh, lige om et kvarter, så stiller vi om til New York, hvor vi får en, uh, en reportage fra Epicenteret i USA som er meget, meget hårdt ramt af, af corona. Men, øh, men Mikkel, lad os prøve at få, få grafen op her, øh, og, og prøve at se på det, som du delte på Facebook. Og øh, det, kommer, det kommer her. Vil du prøve at, at fortælle, øh, hvis vi tager de øverste, de øverste tal, hvad det er, man ser på den her graf? Sådan helt, bare yeah. bare være totalt nørdet og meget detaljeret.
1: Yeah, helt sikkert. Hvis vi først ser på, nu lad os, lad os starte med at forholde os til Bergamo. Det er altså den første øh, by, vi ser liste op i det øverste venstre hjørne her. Ikke? Der kan vi jo se, at det der er kodet med grå i, den, i det søjlediagram, eller det, det, den her, det her diagram, der er til højre for byen, jamen altså det grå, i det, det er det, man, det, det er regionens normale dødsantal. Altså det er det, du vi på det her tidspunkt af året. Øhm, så ser du, du det sådan orange, det mest øh, øh, orange-røde, det er at de bekræftede øh, Covid-19-døde. Altså det er dem, som har fået taget en test, øh, hvad det hedder, og, og som efterfølgende øh, hvad kan man sige, er afgået ved døden. Og så kan du sige, at det er sådan lidt mere beige øh, lyserøde, der er el- yderst til højre. Jamen det er så det, der er den yderligere dødelighed, som ikke kan tilskrives til Covid-19. Og det kan der være mange grunde til. Altså det kan, det kan være fordi, at øh, man kan sige, at de ikke er blevet diagnosticeret. Det kan være fordi, de er døde. Altså der kan være, at man, kunne, man kan spekulere i, om der kunne være en overdødelighed af andre grunde end, end lige præcis virusen. Men det er naturligvis oplagt, altså at have som hypotese i hvert fald, at det har noget at gøre med øh, Covid-19-infektionen, der har hervet særligt stærkt her. Man kunne også spekulere i, om der kunne være, og igen det er spekulation, øhm, i, om det havde noget at gøre med, at der vil være en del folk med, med, med alvorlige sygdomme, som der ikke har været behandlingskapacitet til, fordi sygehusvæsnet mm. har været overbelastet i, 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 i den her region. Ikke? Så, så det, mm. er, det er typisk, og, det, og det, man kan så sige: vi ser det så for, for kastil og, og øh, franske byer den række andre spanske og, og franske byer
0: noget af. Ja. Og hvad er det for nogle øh, byer eller områder, vi ser der, ved du ved du, hvad det sådan er for steder?
1: Ikke, ikke umiddelbart. Altså jeg ved, at Castile har været et af de, de hårdest ramte områder i Spanien. Hvad det, hedder det her ordring? Jeg udtaler det sikkert ikke engang korrekt. I Frankrig antager jeg er et af de, de, de hårdest ramte områder i Frankrig også, mm. men, men jeg er ikke, det, er, det er ikke nogen af dem, jeg har fuldt specielt intenst.
0: Nej, nej, okay. Jeg prøver, og du er jo bare, som du siger, en kvævlandt, der sidder i en kælder på Amara. Er der andre, der spekulerer på samme måde som dig?
1: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, alle spekulerer jo for øjeblikket i det her. Ikke? Altså, jeg synes jo, at det, det vigtige at sige i den, her, i den her situation, og som jeg synes, mange ignorerer, det er, at vi, vi, altså, vi næsten alle sammen øh, agerer og forholder os til ting i en tilstand af, jeg vil kalde det radikal uvidenhed, men en meget stor grad af uvidenhed. Der er utrolig meget om den her virus, vi ikke ved endnu vel. Altså, vi ved ikke engang, hvad den, hvad den øh, altså hvad kan man sige, at det, der, det, det vi kan kalde infection fatality rate, altså hvor, hvor mange af de inficerede, der faktisk dør. Altså, vi har kun nogle opgørelser af, hvor mange, der der er diagnostiseret med sygdommen, som, som dør rundt omkring i verden, og, og det er jo typisk nogle relativt høje tal, men vi ved ikke, hvor stort mørketallet er, så, så, så ja, det er, det er der rigtig mange, der sidder og spekulerer i, og, og, og man kan sige, altså desværre, er der er jo så også en del af er de folk, der er eksperter på området, som også er nødt til at agere på, på, på baggrund af uvidenhed og lave nogle slag på tasken øh, fra mm. sundhedsvandighedernes side, som er meget varierende. Altså, ja. øh, finderne har jo nogle, nogle meget anderledes estimater for, hvordan de tror, sygdommen opfører sig, end hvad vi, hvad vi, hvad vi tror her i Danmark. Ikke?
0: Ja, hvad tror finderne?
1: De tror, at der findes et meget, meget stort mørketal, og at dødsraten er meget, meget lav. Øhm, og jeg mener, at de opererer mellem, mellem 0,05 procents dødsrate, det vi, vi kunne kalde infection fatality rate, øh, og, og, og så 0,1 procent. Så, så, så hvad det hedder. Øhm, og i Danmark tror jeg, der mener jeg, det kan folk jo selv tjekke efter, men jeg mener, at Sundhedsmyndigheden opererer med mellem 0,3 og 1 procent. Og det, det er sådan et ret stort spænd, og det afhænger af, det, det skyldes at de finderne, estimerer man altså antallet af mørketallet af, af, af til at være noget større end man gør i Danmark mm. ikke? Og det er også, altså det er ikke sådan fordi jeg sidder og vil hænge nogen ud, for det, det, det er fuldt forståeligt. Altså, jeg tror bare man skal sig på, at vi er i en situation, hvor vi stadigvæk ved meget lidt om den her virus.
0: Mm. Ja, men det, har, det har også faktisk øh, været, været min pointe øh, øh, hele vejen igennem det her, at det vi kan være fuldstændig enige om, det der er fakta, det er at vi ikke ved hvor mange der kommer til at dø og ja. hvor mange der dør af dem der bliver smittet. Det er simpelthen fakta. Ja. Øh, der er ikke nogen der kan sige det med sikkerhed. Ja. Øh, og det, og, og det, 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 i forhold til det. Jeg vil bare lige sige, i forhold til det der Infection uh, Fatality uh, uh, Ratio, der Lone, som Lone Simonsen og professor Brug, hun plejer at være med her uh, i, uh, i Den Uafhængige. Og hun uh, har også, jeg spørger hende, jeg har spurgt hende løbende, hvad hun tror. Og sidst jeg spurgte hende, det var i går, eller i foregås, jeg tror det var i går. Dane løber lidt rundt for en her i det her corona. Der sagde hun altså 0,1. Mm. Ja. Altså, hun var helt nede på 0,1 på grund af nogle, nogle nye tal, hun havde, hun havde set. Øh, du siger, at Danmark siger, har i hvert fald sagt, at det er ganske nylig, og det tror jeg stadigvæk, at Danmark gør 0,3 til 1 ja. procent. Det siger WHO også. Ja, nu, og jeg... øh, engelske, forskere har, engelske forskere, nogen engelske forskere har i hvert fald for nogle uger siden været helt op på mellem 2 og 3 uh, procent af dem, der blev smittet, ville, ville dø.
1: Ja, og The Lancet siger, eller forsker i The Lancet, et studie, der blev publiceret her den 30. marts, baseret på, på, på tal fra Kina, og de er jo naturligvis også behæftet med den så vanlige usikkerhed, hvad alt, der kommer fra Kina, er her at gøre med, men de siger så, i, 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 de, i hvert fald et studie, som det ligger nogen, nogen tiltro til, at de siger, at det, det ligger på omkring, øh, omkring 0,66%, hvis jeg husker rigtigt. Ikke? Så okay. der, er, der er stadigvæk et stort spænd. Øh.
0: Og så kan man også sige, hvorfor, hvorfor sidder Flueknep sådan nogle procentsatser og promillesatser? Det er jo... Blandt andet fordi, og det vil jeg så også gerne lige snakke med dig om, Mikkel, Bare sådan dine tanker omkring den danske strategi. Øhm, hvis man, som mange danske eksperter øh, øh, regner med, så, så får mellem 40 og 60 procent af den danske befolkning den her virus. Mm. Så opnår altså indtil man opnår det, der hedder en flokimmunitet, hvor der er så mange, der er smittet, at man ikke kommer til at smitte hinanden længere. Mm. Øhm, der er jo folk, der mener, at det er. Det samme som at give op, at man sådan accepterer, at jamen, vi skal alligevel derhen, hvor, hvor så mange får det. Øh, man kan godt bremse virusen. Er der nogen, der siger, det ikke? man skal ikke bare tænke, at man på en eller anden måde skal have smittet omkring halvdelen af befolkningen. Så derfor er det jo vigtigt, fordi hvis vi siger, at halvdelen af befolkningen i Danmark bliver, bliver smittet, øh, hvad er det 2,8 millioner? Hvis det så er 1 procent, ja, så er det 28.000. Hvis det er 0,1 så er det 2.800 mm. Det, det er meget, meget, altså de her tal er jo super, super vigtige. Altså. Hvad tænker du om den danske coronastrategi?
1: Jamen altså, jeg vil sige, jeg læner mig jo nok op, op af, af, af det, vi kan kalde, og øh, blive, blive inspireret af det, vi kan kalde best case øh, eller best practice. Ikke? Og, hvor, og det, er jo, det har jo tydeligvis været der, hvor man har forsøgt at, at holde virusen, øh, hvad kan man sige, marginalisere den mest muligt. Ikke? Det har vi set jo i både Taiwan, Singapore, Korea, også i Kina, i øh, Sydkorea og også i Kina i nogen udstrækning. Ikke? Og der kan man sige, at det var jo den strategi, som vi i Danmark gik væk fra om aftenen den 11. marts. Altså, der blev det jo øh, annonceret af Sundhedsstyrelsen, at vi gik væk fra at foretage øh, kontakt og smittesporing, og, og at vi i stedet for gik over til at lave den her afbødningsstrategi. Og der er ikke nogen, der vil sige det højt, det har Lenny Malachenski, som er journalist på weekendvis, nu har han en fascinerende artikel om det i dag, at der er ikke nogen, der vil sige, at strategien er flokimmunitet. I hvert fald ikke nogen politikere. Kåre Møllbak fra, fra Statens Serum Institut har sagt det som den eneste, så vi jeg jo, og måske Allan Randrup har også været ude og sige, at det er faktisk også strategien, men der er i hvert fald ikke nogen politikere, og heller ikke Søren Brostrøm, som har lyst til at sige det. Og det er jo klart, det er, fordi man kan sige, at konsekvensen, som du også selv skitserer, det er, at hvis du går efter flokimmunitet, jamen, så vil det have et forventet øh, antal, det vil, det vil indebære et forventet antal, eller et vist antal døde. Hvor stort det er, det afhænger, så er det det, vi kan kalde infection fatality rate. Men at der vil komme, og at du bliver nødt til at acceptere, Øh, et vist antal døde, jamen det, er jo, det er jo indlysende. Anderledes kan, kan det ikke rigtig være, hvis det er den strategi, du, 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 du efterfølger. Fordi ja. den her beskyttelseseffekt, som flokimmuniteten har, den sparker først ind efter 60-70% af befolkningen har været igennem den her sygdom. Ikke? Ja. Æh, og det, altså hvis du spørger mig, så synes jeg måske, det er øh, en, en lille smule øh, problematisk, øh, at man man ikke forsøger mere at, at satse på en, 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 øh, og øh, opspor smittekæderne, altså optravler og eliminerer smittekæderne. Ikke? Fordi man mm. kan sige, at uanset om du forfølger en afbødnings- eller en inddæmningsstrategi, så forsvæver det i hvert fald mig, og det kan jeg jo se, der er temmelig mange eksperter, både fra, fra WHO og også uafhængige eksperter andre steder fra, der siger, jamen det er, altså, det er altså ekstremt nødvendigt også, hvis du vil holdt det nede, for ellers har du ikke noget overblik over, hvordan smitten spreder sig i befolkningen. Vel? Altså... Og så er der også det det problem, at man kan sige, at de to strategier jo fører til forskellige logikker. Altså, man man skal jo forstå, at vi har faktisk et problem. Hvis vi vi går efter flokimmunitet, så kunne du godt argumentere for, at vi har et problem i Danmark lige nu. Fordi hvis vi gerne vil genåbne hurtigst muligt, så er det vigtigt, at så så kræver det, at folk kommer så hurtigt som muligt igennem infektionen, som det kan lade sig gøre uden at vores sundhedsvæsen bryder sammen, det, det er alle enige om, lige meget hvad for en strategi, man følger. Alle er enige om, at, at der, ingen ønsker, at sundhedsvæsenet skal, skal bryde sammen, lige meget hvad du vil. Men hvis du vil have alle igennem øh, sygdommen så hurtigt som muligt, så vi kan genåbne samfundet og ikke smadre økonomien mere end allerhøjst nødvendigt, jamen så kræver det jo, at vi udnytter vores, altså det, og det er selvfølgelig kynisk sagt, men jeg vil også sige, at der er et element af kynisme i flokimmunitetsstrategien, er, så kræver det jo, at vores intensiv kapacitet bliver udnyttet, bedst muligt. Lige nu bor vi omkring hvad er det, 15-20 procent af den, eller sådan et eller andet. Ikke? Men der burde egentlig, hvis vi forfølger en flokimmunitetsstrategi, være flere, der bliver smittet ude i befolkningen. Altså, det er jo det, anderledes, kan det jo ikke være. Og det er også det, du kan se i forhold til Sverige, så vidt jeg i hvert fald kan, kan udlægge det. Jamen, de vil jo gerne have, have at de holder sig lige præcis under sygeskapaciteten, på det vi kender som den grønne linje på Magnus Højninges, det her chart, som vi alle sammen har set med den store røde øh, kurve, og den, mm-hmm. den, den, den den lidt mildere op grønne. Ikke? Altså, så, så, så hvis du vil igennem. Hurtigt muligt gennem kurven med, 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 på jagten efter flokimmunitet, så skal du altid sørge for, at, 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 man kan sige, at du holder dig lige under kurven, der hvor sundhedsvæsenet bryder sammen. Og det gør vi jo ikke lige nu, vel? Så det betyder jo også, at vi skal, vi skal forvente at være i lockdown i meget lang tid, hvis du ikke satser på en eller anden form for inddæmningsstrategi. Og det er måske det, jeg, synes, det, det, jeg har svært ved at forstå, fordi uanset, altså, i Sydkorea og Singapore og forskellige andre steder, der accepterer du også, det er jo ikke fordi, de har eller elimineret smitten, der, finder, der findes smitte og der opdages smittet, kontinuerligt. Men du har bare et beredskab, der sørger for, at smittekæderne meget hurtigt bliver optravlet. Du måler folks temperaturer, du sætter folk i individuel karantæne. Du har en hel masse tiltag, der alle sammen virker, hvad kan man sige, hæmmende for de her smittekæderes udbredelse. Det har vi kun i Danmark i forbindelse med social distancering, men vi har ikke det her store hvad kan man sige, beredskab, der er i stand til at træde ind og sige, jamen prøv at høre, vi, vi, vi tester også folk med meget milde eller ingen symptomer, altså det jo, det jo, det, og det forstår jeg også godt, at hvis, mm. hvis det skyldes mangel på test, men, men det vil måske være hensigtsmæssigt, hvis det skyldes materielmangel, og så i hvert fald erklære det som mål, at du vil minimere og holde smitten mest muligt nede, også mm. fordi hvis den så kommer igen til efteråret, eller ikke forsvinder hen over sommeren, det er der jo som bekendt, ikke nogen, der ved, om den gør, så vil det i hvert fald være et beredskab, vi kan bruge lige meget hvad? Altså vi vil, altid, vi vil altid, for mig at se i hvert fald, kunne bruge det her, det her smittesporingsberedskab til at kunne holde smitten længere nede, end vi gør nu. For lige nu, der, der har vi jo ikke noget overblik over, hvordan smitten den spreder sig i befolkningen, ud over hvad vi kan konstatere i, i kraft af indlæggelser øh, og dødsfald øh, og intensiv øh, kapacitet. Men det mm. har jo den her, altså på forskellige yeah. dage, et tidsmæssigt ting,
0: det er, jo, det, det er jo et af de store spørgsmål, der berører der. Jeg vil bare lige sige, at hvis man vil høre mere om det, så kan man gå ind og se den forrige udsendelse, eller den sidste udsendelse, vi lavede her på Den Uafhængige. Det var faktisk ikke mere end 5 timer siden, tror jeg, at jeg fik fat på Torben Mogensen, der tidligere har været i på Hvidovre Hospital. Og så ringede jeg til mig, at han var på for 5 time, timer siden cirka, og det ligger altså både på, på Facebook og YouTube, så kan man lige se det. Han siger nemlig, at vi skal ud og teste 5.000 helt almindelige Øh, tilfældige danskere for at finde ud af, hvor mange af dem, der egentlig øh, har det, og hvor mange, der ikke, øh, der ikke har det. Vi skal tage her nogle spørgsmål, Mikkel. Du er en snakker. Altså, øh, øh, det er du. Jeg var, bare lige, må ikke bare lige nævne her i foregårs, hvis man er interesseret i det her med, at øh, der faktisk er lige pludselig måske endda, som du også siger flere, der er nødt til at blive smittet lidt hurtigere, så at vi kommer igennem det og opnår den her flokimmunitet. Det er faktisk noget, som Lone Simonsen sagde højt i foregårs i min udsendelse, hun brugte udtrykket. Vi er nødt til at træde lidt på speederen for at få nogle flere smittet, for at opnå det her så hurtigt som muligt. Okay, spørgsmål her fra Sofie. Hvordan kan man snakke om immunitet, når man ikke ved, om man kan blive smittet igen? Der har været de her store historier om, at, at man kan blive smittet igen.
2: Ja, så altså,
1: der har været nogen fra Kina, men jeg ved ikke, hvor, jeg ved ikke, hvor troværdigt det er. Altså, det, det, jeg, jeg er ikke epidemiolog, så det kan jeg ikke, men, men jeg kan sige, at der synes at være en, en ret udbredt konsensus om, at der i hvert fald er nogen, øh, et år måske min, mere plus minus, der er i hvert fald nogen immunitet, som, som gør, at du enten ikke vil kunne få sygdommen, eller at du vil få den i en, i en radikalt mildere form på den her måde. Mm. Så det, 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 igen, det, er, det er jo igen, som, som vi siger, der er meget, utrolig meget, vi ikke ved om den her sygdomme, mm. men jeg vil tro, det er i hvert fald mit indtryk, at, at der er rimelig stor sandsynlighed for, at det forholder sig på den måde. Ikke?
0: Mm. Jo. Jeg skal også lige sige her, at du er jo ikke øh, øh, altså ekspert i viruser. Det er ja. jeg jo heller ikke. Øh, men du har virkelig sat dig meget ind i det her, Mikkel. Og øh, man kan jo godt være ekspert i, i forskellige strategier, uden øh, at være decideret ekspert i, øh, hvordan en virus opfører sig. Øh, hvad er alternativet, ser du, til, til den strategi, som man øh, sandsynligvis har i Danmark, i hvert fald mere udtalt i Sverige, om flokimmunitet? og permanent nedlukning. Altså, hvad er alternativet?
1: Jamen, altså, det er jo, det er jo i første omgang at sørge for, altså, fordi man kan sige, vi er jo i, i, i en situation lige nu, hvor folk har været i den her lockdown i, i tre uger. Jeg vil jo mene, at man skulle have forsøgt at opbygge det her, det her smittesporingsberedskab allerede fra første infektioner, og, og dimensionere det langt større, ikke? Men, 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 og det skete jo ikke, og man opgav det jo i praksis stort set her, den, den 11 og det, det synes jeg jo bare har en mistanke om man kommer til at synes det var en fejl. Men det jeg synes man skal gøre nu, det er at opbygge det her beredskab og gøre det. tyskerne er jo øvrigt i gang med det, for indeværende. tyskerne satser mm. på den her strategi, ikke? Altså, og, og hvor man så kan sige at vi er i den situation lige nu, at vi har været i lockdown øh, og du har omgås meget begrænset et meget begrænset antal folk, og det gør det jo alt andet lige for mange vedkommende lettere at sige, hvem har du været i kontakt med, end hvis vi bare havde altså hvis vi havde stået i en situation hvor samfundet havde været fuldstændig åben, fordi lige nu ville det jo typisk være ens og måske nogle få kolleger, som folk har haft kontakt med. Så det vil jo sige, at man skulle umiddelbart kunne tro, at smittesporing, jeg siger ikke det er let, altså det her er en, en, en forfærdelig kompleks sygdom at spore, fordi den har den her lange inkubationstid øh, og alt muligt andet. Så det er ikke fordi, jeg på nogen måde vil sige, at det er sådan et piece of cake, eller at det vil lykkes. Det tror jeg, det er jeg slet ikke sikker på. Altså, det, det, men jeg siger, hvis du ikke gør forsøget på at lave en neddæmpning af sygdommen, hvor den kan være i kontrollerbart omfang, vi tillader, at du kan åbne samfundet gradvist hen ad vejen, jamen så tror jeg, så er der kun flokimmunitetsstrategien tilbage, og den synes jeg, altså, hvis, hvis vi ser på, på, på de her estimater, som, altså ifølge Søren Villemo, som har, har talt med eksperter fra Sundhedsstyrelsen, der mener at der siger, at jamen, det er mellem 7.000 og 35.000, øh, som de estimerer, vi kan sige, at ingeniørens estimater er mellem 10.000 og 20.000 døde. Hvis vi sætter den her dødsrate, som vi så i det landet på 0,66, jamen, så er det omkring 23.000 døde. Det, det synes mm. jeg er ret mange døde. Altså, det, det synes mm. jeg er en, en meget approach at ligge på det. Og så, så må man også sige, så siger folk, jamen, prøv at her og det ved jeg, at siger, jamen, det er det her at vi kan ikke gøre noget. Så må jeg bare sige Tyskerne har åbenbart en anden vurdering, og det er ikke fordi, jeg vil sige, jeg har en mistanke om, at deres sundhedsmyndigheder er fuldstændig inkompetente, og de har altså en, været en 5-6 andre lande, mm. de gør op til, hvor Danmark selv kun har to, og vi har en markant mindre befolkning. Så mm. jeg synes, at hvis man mener, at det er så fuldstændig uladet sig gør, som ligesom det tit bliver fremlagt, så synes jeg i hvert fald, at man skylder at præsentere argumenterne for det mere overbevisende, end det er sket til. Og så synes jeg også, som det er afsluttende, jeg skal nok godt. Så synes jeg også, at man skylder at sige, at hvis det er flokimmunitet, man går imod, så bliver man nødt til at melde det åbent og ærligt ud, så befolkningen har mulighed for at vide, hvad det er, vi har gang i. Hvordan... Andersen,
0: tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Nu den, øh, er den Fantastisk, du har lyst til det. det er øh, du er altid god, øh, synes jeg, øh, til, til at sætte dig ind i, i sådan nogle emner her. Øh, det er jo heller ikke overhovedet ikke alle journalister og jeg tænkte, at man skulle være med i sådan noget her debattøger og fugler og sådan noget der. Øh, men med dig gør vi selvfølgelig en undtagelse. Prøv lige at du, du, du beskæftiger dig rigtig meget med, med corona og har også lavet en, øh, en, en podcast. Yeah. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan man finder den og hvad man kan høre, hvis man, øh, hvis man gerne vil lytte til den?
1: Jo, altså den hedder Lukket Land, og hvis man vil på hjemmesiden for den, så er den lukketland.podbean.com, og du kan finde den i iTunes og i Google Play Store og alle de steder, man normalt finder sine podcasts. Og det er jo sådan mere et magasinprogram, hvor man kan sige, du har jo og det er jo måske meget symptomatisk, Asker, Vi jo, jeg havde jo et magasinprogram på Radio 24 du var, du var nyhedsjournalist øh, og er stadig jo. Øh, så, så jeg har lavet sådan et mere interviewbaseret program, hvor jeg har taler med folk, som har en eller anden, hvad kan man sige, et eller andet, en eller anden særlig viden om nogle af de t- som relaterer sig til krisen måske lidt mere bredt betragtet. Jeg har talt med øh, hvad det hedder øh, den Nordeas globale chefstrateg Andreas Deno om de økonomiske konsekvenser af virusen. Jeg har talt om hvad øh, hjemmeundervisning betyder med den tidligere undervisningsminister Maritte Rigsager. Jeg har talt med Søren Vilmos fra Weekendavisen, som, som har beskæftiget sig indgående med det her og, og også har et par artikler om det i dag og, og en lang række andre som folk som er sådan øh, har forskellige ekspertvinkler på forskellige ting i forhold til det her.
0: Okay, Mikkel, tusind tak for det. Sisse skriver her, ja Mikkel, vi mangler gennemsigtighed fra regeringen og fra myndighederne. Der er folk, der er enige med dig, der, der ser med her. Mikkel, kan du have det godt? Tak, jeg lige måske. Hold dig indenfor.
1: Det skal jeg gøre, helt okay, sikkert. Okay,
0: okay. hej. Uh, vi er slet ikke færdige med den uafhængige i dag, fordi uh, Sara Glabanovski, uh, velkommen til.
2: Glabanovski, tak skal du have. Glabanovski,
0: undskyld. Glanowski. <laughs>
2: Glanowski.
0: Ja, ja, præcis. Jeg kender dig jo ikke, Sara. Nej. Men det er jo sådan, at uh, Julie Krav, der, der hjælper til her på Den uh, Uafhængige, uh, fuldstændig øvrigt uh, frivilligt, uh, hun kender dig, og har i hvert fald fundet dig, og så har hun simpelthen uh, sørget for, at du er med nu her. Direkte fra New York. Direkte. Direkte fra New York. Prøv, fantastisk. Tusind tak, fordi du var med. Vil du fortælle,
2: uh,
0: uh, hvem du er, og hvad du laver i New York?
2: Ja, Jamen, øh, jeg er journalist, øh, flyttet over for otte år siden, hvor jeg egentlig var journalist på politikken, fastansat. Øh, Læst på Columbia, tog en master i amerikansk politik og politisk journalistik. Og så efter det år, så ringede jeg hjem til politikken, sag op og har, har arbejdet som øh, freelance journalist, øh, både for danske og amerikanske medier herover lige siden. Øh, lige udgivet en bog, Skyggebokser, der handler om New York og fortællinger fra kanten af New York.
0: Okay, øh, og du har, du har lovet simpelthen at give en lille status på, hvordan det ser ud i, i New York. Jeg har jo slet ikke øh, opdateret på, på alt med det her. Sidst jeg hørte fra New York, jamen der, det er vel i går, jeg sad og læste lidt, øh, der blev det kaldt for ib for, ja. for for coronasmitten i, i USA, og der var meget run på, på sygehusene og sådan noget. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvor, hvor, hvordan det står til?
2: Ja, jamen altså, øh, man har jo hele tiden sagt, eller det, det som guvernøren siger, er jo, at, at den her virus, som han har ramt til New York, som et, ikke det godstog, man forventede, men som et lyntog, meget hurtigere, meget hårde, end, end man havde forventet øh, lige nu, bare her i New York City, som er hårdest i staten, der er 15 1500 døde, og det er jo gået vanvittigt stærkt, altså på bare et enkelt døgn døde 400 her i New York. Og noget af det, som er meget, meget kritisk lige nu, det er, at New York er ved at løbe tør for respiratorer. Æ, guvernøren sagde, i går mener jeg, at det var på hans pressemøde, at, at, at ø, han holder sådan en dagligt pressemøde, og tallene ændrer sig jo hele tiden. Æ, han holder pressemøde her igen om nogle timer, så der vil tallene være nogle andre, og dødstallene og antallet af smittede er voldsomt igen. Æ, men, men han sagde, at om seks dage, der løber New York tør for respiratorer. I går så jeg de første meldinger fra læger, om at, ø, at de har måttet lade patienter dø, ø, fordi de simpelthen ikke har, har respiratorer nok og er begyndt at bruge respiratorer og dele, dele respiratorer mellem to osv. Så, så det er sådan meget, meget kritisk. Et af de steder, hvor det sådan er meget voldsomt, der på det her hvad hedder det, hospital, der ligger længere oppe i Queens. Elmhurst hedder det, hvor køerne til hospitalet simpelthen starter før solopgang. Øh, og nogen øh, står i kø hele dagen øh, for at komme ind. Øh, og og der er, man, har, man har taget de her øh, øh, nød, øh, midlertidige nødlige huse i brug, som man ellers ikke har haft i brug siden øh, 11. september 2001 til angrebene der. Er angreb med der. Øh, og de er sådan, og, øh, står som sådan nogle køle og, og og telte ude foran mange hospitaler øh, ser sådan nogle meget. Øh, Øh, altså folk bliver også meget, øh, det er kommet meget pludseligt, og folk sådan deler videoer, hvor de, hvor de har set i gaden uden for hospitalerne, at, at, at kroppe eller lige man bliver, bliver kørt ud fra hospitalerne og på gaffeltrucks ind i de her kølelastvogne. Så det er sådan rent New York virkelig, virkelig hurtigt, øh, og lægerne altså, græder og fortæller om, at de har... At de jo mangler alting, altså respiratorer, masker, kitler, altså øh, vinylhandsker, alle de her ting, der har været så mange historier, ude om, at, at, øh, at de genbruger deres masker, og at de kan masker nok. Øh, jeg kender en, en, jeg har en veninde, som, som er psykolog, og som øh, her øh, lige så snart, hun, hun har lige haft corona selv, øh, og, og hvad hedder det, lige så snart hun, hun kommer tilbage på, eller hun har, har fået sin clearance, som det hedder, og fået, fået sådan en papir på, at hun ikke, hun ikke smitter længere, så skal hun, hun op og yde sådan en bistand øh, til nogle af hospitalerne op i Bronx, øh, til, til dem her, som virkelig står med de her valg lige nu, som er eller som snart står over for de her valg, som er, hvem hvem skal leve og hvem skal dø. Øh, og hun, hun og mange andre, øh, som skal ind på de her hospitaler, siger, jeg føler, at vi bliver sendt ind på et slagtehus. Altså det, det er sådan ligesom det, der er er stemningen her forleden dag synes, var, det, helt vildt, det, var der. det, toppen af, af hvad det Empire State Building, den her ikoniske bygning i New York, øh, var hvad det sådan en både et bankende rødt hjerte for for New York og for Amerika for alle dem der arbejder på hospitalerne som som, som øh, virkelig er sådan øh, på frontlinjen, øh, men toppen af Empire State Building blinkede som sådan en øh, en, en rød sirene. Og okay. så altså vil jeg også sige, altså jeg, sådan, jeg øh, har vinduelivet til sådan en rimelig stor vej at s- høre sirener næsten øh, altså ut- utroligt tit, ikke øh, som, som suser sådan lige forbi. Nogle gange hører man flere sirener oven i hinanden, øh, flere alarmopkald nu end under 9-11, altså dagligt flere, end, end man oplevede okay. under
0: 9-11. Okay, det synes jeg er helt, for- helt forfærdeligt, det du fortæller. Egentlig. Ja,
2: det er enormt øh, voldsomt, og man kan også se, at altså, alle går faktisk med. Øh, altså, der bliver jo hele tiden sådan og str- inddæmmet, og indlemmer. Byen er jo sådan en, øh, en spøgelsesby lige nu, altså togene rasler rundt som sådan nogle, øh, klapperne, øh, tog, med sådan nogle øh, klapperne vågne, som sådan spøgelsestog gennem byen. Og det eneste, man ser på gaden, er jo som dem, der står i de her køer udenfor supermarkederne og apotekerne med sådan to meters mellemrum og så ser man så ser man faktisk næsten ikke andre andre i gaden dem jeg så dem jeg ser går alle sammen med masker nu jeg så en i går på nej ikke går, for et par dage siden på et skateboard som sådan havde, og det her er ikke den eneste jeg har set helt heldræk, men folk begynder at tage heldrækter på Øh, Hanske og maske og nogen går med briller altså sådan øh, beskyttelsesbriller, mm. og sådan, altså, dækker sig fuldstændig ind og gør sådan at ja lige noget der minder om en sådan, mindre, men sådan ikke? Ja, ja det har man det
0: også det, det, det minder mig om, om billeder, jeg også, man så fra Kina i starten hvor de ja. øh,
2: så slemt er det ikke i, altså så, så slemt er gadebilledet ikke endnu i forhold til øh, at alle går rundt i de her dragter, men man begynder at se dem nu, øh, og, og man begynder at mærke, at, at folk virkelig er, er presset og, og bange og rigtig mange har forladt byen øhm, hvad hedder det, jeg skriver i, i weekendavisen i dag om, om hvordan de rige tog, var nogle af de første der forlod byen i, i helikopter og, og med privatfly og sådan noget og taget ud til The Hamptons og Øh, og, og, og de øh, områder, hvor, hvor, hvor hospitalerne virkelig er ramt, det, det er de fattigste områder. Øh, guvernøren siger jo hele tiden sådan på sin pressemeddelelse, vi alle sammen i samme båd, Øh, jeg kalder coronavirusen for the great equalizer, altså den her øh, der udligner hvad hedder det forskellene mellem os, men faktisk så, øh, så er det de hospitaler, som er hårdest ramt, det er dem der ligger i de allerfattigste kvarterer, Elmhurst i Queens øh, oppe i Bronx, nogle steder her i Brooklyn Washington Heights, den øverst oppe på Manhattan, og det er simpelthen fordi at øh, hvad hedder det Folk, der bor folk rigtig tæt sammen, der har folk ikke andre muligheder end at tage suppen, øh, og folk hvad det, det, er også folk, som, som måske er, hvor der bor mange immigranter, som ikke, som måske er har illegal, som ikke tør gå, som ikke nødvendigvis tør gå til lægen til daglig, og mange som ikke har sundhedsforsikringer, som heller ikke øh, går til lægen. Mm. Øh, og, og derfor så har mange af dem som så bliver ramt af corona, de har nogle, nogle følge eller nogle øhm, sygdomme, som de kæmper med i forvejen, som de kunne have haft kureret med, fordi de ikke har haft de her sundhedsforsikringer, øh, så, så hvad hedder det, har de ikke fået taget hånd om de her øh, sygdomme, som de har, og derfor så bliver de ramt endnu hårdere af coronavirus. Ja, ja. Æ, og det betyder, at rigtig mange faktisk, øh, hvor de får brug for sådan øh, at komme i intensiv behandling, som egentlig ikke havde behøvet det, hvis Amerika havde haft et universelt sundhedssystem, som vi har i Danmark. Ja. Og det er jo en af grundene ja. til også, at det rammer så hårdt, og man nu ser konsekvenserne af det amerikanske sundhedssystem.
0: Ja. Kæmpe, kæmpe konsekvenser derover øh, Også bare hvis man kigger på arbejdsløshedstallene, jeg så den mest sindssyge graf, nogensinde jeg har set, tror jeg. Det var måske ja. også lidt løgn, men, men den der med, hvor mange arbejdsløse, der er blevet på en uge, ja. øh, i TV-avisen i går, hvor man bare kunne ja. se, at arbejdsløsheden altså, stiger og stiger, og stiger helt vildt meget. Mm. Ja, det har jo også kæmpe øh, problemer, især i sådan et land, hvor der ikke lige er så mange penge til de arbejdsløse, som der er hjemme. Prøv at sige, Tusind tak, fordi du ville være med.
2: Jeg vil bare lige sige i forhold til den, øh, ja. bare lige som afslutning af bemærkning, at faktisk her i øh, New York, øh, der er 40% af alle dem, der leger, altså alle lejere, som leger deres bolig, de kan ikke, de kan ikke betale øh, husleje her i april. Og så har fået lov til, ja 40% af, af, af lejerne, ikke? Øhm, og, og, og de har fået lov til, eller der, hvad hedder det, man har blevet nødt til at lave sådan en lov, som, som siger, de næste 90 dage, er der ingen, der kan blive, blive smidt ud, fordi af deres lejlighed, selvom de ikke betaler, fordi Folk er fuldstændig i knæ, altså økonomisk, også i den her by. Okay.
0: Så tusind tak, fordi du ville være med.
2: Selvfølgelig, det en fornøjelse. Mm.
0: Fornøjelsen var helt klart på, på vores side. Tusind tak til jer, der har, der har kigget med os. Jeg har helt glemt at uh, lige opdatere på, uh, på de seneste tal her fra Europa, så det vil jeg altså lige gøre nu her. Uh, det ser faktisk meget godt ud i Danmark, sådan udviklingsmæssigt. Desværre er der 16 døde i Danmark de seneste 24 timer. Det er i sig selv forfærdeligt. 139 i alt. Men der er færre indlagt i dag, end der var i går. Og der er også færre på intensiv i dag, end der var i går. Det er første gang. Dårlige tal for Sverige. 51 døde svensker de seneste 24 timer. 333 døde i alt. Jeg føler om meget, meget med i Sverige fordi jeg er meget bekymret for den strategi, de har valgt der. Og, og tallene har bare ikke set alt for gode ud her de sidste fire dage. Øh, Spanien har rundet over 10.000 døde, øh, men der er også en positiv nyhed her. Der er en nedgang øh, for første gang i antallet af nye døde. Øh, og det er altså fra, fra Spanien, hvor... Jeg ved godt, at man ikke kan sige noget på baggrund af, af data fra en dag, så det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare sige, hvis det fortsætter på den måde, så er det gode tegn fra, fra Spanien. Øhm, altså 6.000 døde i, i USA. Det var lige de tal, jeg havde valgt at tage med i, øh, i dag. Tusind tak, fordi at øh, du har set med. Øh, hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du like den uafhængige Facebook-side, så kan du følge med øh, hver dag. Øh, vi, sender, vi sender hver dag, stort set hver dag. Og... Øh, vi, sender også, vi lægger det også op på, på YouTube. Faktisk er det her også live på, på YouTube. Det kan være du med på, på YouTube nu her, og så bliver det også lagt op som en podcast. Så tak for øh, delinger, likes og kommentarer. Hvis du har lyst til at give en skærv til min løn, så kan du gå ind på denuafhængige.dk, og så kan man øh, simpelthen øh, betale et lille beløb derinde. Okay, tusind tak for det.